0: Sean muy bienvenidos al episodio número 79 del podcast. En este episodio quiero hablar sobre una mujer muy especial llamada Abigail, la cual es un verdadero ejemplo a imitar. Están escuchando Edificados en Cristo y mi nombre es Alexis. Este podcast tiene como objetivo que profundicemos en la palabra de Dios, que conozcamos más del Señor y que descubramos cómo podemos edificar nuestras vidas sobre la roca que es Cristo el Señor. Hace un par de meses atrás, me tocó leer por calendario el capítulo 25 de Primera de Samuel, que es en donde encontramos la historia de esta mujer. Y a decir verdad, he estado meditando en esta porción de las escrituras desde entonces. Y hoy quiero compartirlo con ustedes. La historia de Abigail es la historia de una mujer que literalmente le salvó el pellejo a su marido. No lo digo de manera figurativa, sino literalmente. Ella lo salvó de una muerte segura y violenta, un peligro que, por cierto, él mismo trajo sobre su cabeza debido a su estupidez. Charles Swindoll, en su libro Historias fascinantes de vidas olvidadas, redescubriendo algunos personajes del Antiguo Testamento, dice lo siguiente. Esto me recuerda una vieja película del Antiguo Oeste, un campo abierto, héroes valientes a caballos, una heroína hermosa y resiliente, y un villano rudo y osco que le complica la vida a todos. La historia gira en torno a tres personajes muy complejos en conflicto y que terminaron en un curso de colisión. Para empezar, quiero contextualizar un poco esta historia, ya que este capítulo es bastante extenso. Tenemos tres personajes principales, los cuales son David, Naval y su esposa abigail comencemos con david ya que el capítulo comienza con él escuche murió samuel y se juntó todo israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en ramá y se levantó david y se fue al desierto de parán primera de samuel capítulo 25 leí el versículo 1 en la versión reina valera 1960 david había matado a Goliat. Ya había sido ungido como rey de Israel y estaba viviendo en el desierto para evitar ser asesinado por el rey Saúl, quien estaba celoso de él, razón por la cual quería matarlo. Precisamente en el capítulo anterior a este, David había perdonado la vida de Saúl, pero este, en vez de mostrar gratitud, trataba de matarlo nuevamente. A raíz de esto, David llevaba varios años viviendo en los lugares más difíciles de morar de Israel. Lugares en donde un ejército difícilmente podría sobrevivir antes de poder darle casa. Y siguiendo en el contexto, David no se encontraba solo. Lo acompañaba en una banda de, llamémoslos parias, los que originalmente eran 400 hombres. Escuche. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaron en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Primera de Samuel capítulo 22 versículo 2, ley la versión Reina Valera 1960. Podríamos asumir entonces sin temor a equivocarnos que David los entrenó militarmente, ya que no se dice que hayan sido hombres de guerra los que se unieron, sino más bien parias, como recién dije. Ahora para el tiempo en que transcurre esta historia que vamos a ver, ya eran 600 hombres. Se trataba de guerreros astutos y experimentados que vivían al borde de los problemas. Pero, bajo el liderazgo de David, esta colección aleatoria de hombres descontentos se habían convertido en una fuerza de lucha bien disciplinada. Entonces, luego de moverse al desierto de Parán, ellos se convirtieron en una especie de autoproclamados pacificadores y policías de la región su servicio era tanto necesario como apreciado les explico por qué el desierto de parán se encuentra en la región más al sur de israel bajo el mar muerto justo sobre el sinaí esta zona está muy alejada de cualquier cosa para ser siquiera influenciada por algún gobierno por lo cual cualquiera que viviera allí se las tendría que arreglar por sí mismo para poder sobrevivir. Por lo tanto, cualquier rebaño o manada que pastara en el desierto de Parán sería una víctima fácil de robo para bandas de forajidos o del ataque de bestias salvajes si no fuera por David y sus tropas. Afortunadamente para los hombres de negocio que tuvieran manadas o rebaños de animales en aquellas tierras, David y sus hombres se habrían encargado de proteger y cuidar sus intereses. Este acuerdo no era sin una tradición. La costumbre era que aquellos que mantenían la paz no demandarían un pago inmediato por sus servicios. Sin embargo, como una manera de mostrar integridad, los dueños de ganado ofrecerían de manera voluntaria una compensación como gratitud. De manera gráfica, podríamos decir que esto sería como darle una propina a una mesera por el servicio que brinda. Si hace un trabajo justo, la propina sería modesta. En cambio, si hace un buen trabajo, la propina sería generosa. En este caso, la protección que proporcionó David fue excelente, ya que ninguno de los animales de la manada, ni los trabajadores de naval, sufrieron algún daño, ni tampoco fueron atacados por ladrones. Y dado que el tiempo de esquilar las ovejas era, por así decirlo, el día de pago, Aquel era el momento adecuado para recordarles amablemente a los, llamémoslos, comillas, empresarios, la protección de la que disfrutaron sus hombres y sus bienes. Entonces, ya hemos visto el contexto para David. Ahora veamos el contexto para Naval, a quien podríamos llamarle el antagonista de esta historia. En aquellos tiempos, la producción no era en masa o sistematizada como lo es ahora. Porque, claro, la revolución industrial ocurrió casi dos mil años después. Sino que cada productor local debía ir al centro de comercio de la ciudad más populosa para poder vender sus productos, ya que era en aquellos lugares donde los hombres de negocio se reunían para comprar, vender y/o intercambiar sus productos. Imaginémonos la siguiente escena: Naval con sus sirvientes están en esta ciudad populosa. Él está vestido de ropas finas, una sonrisa en su rostro porque hizo bastante dinero, quizás mirando las monedas de plata que ganó porque es experto en ganar dinero, pero en todas sus demás maneras es grosero y presumido. A pesar de sus modales condescendientes, es muy popular porque es rico. Dice la palabra de Dios. Había un hombre rico de Maón tenía propiedades cerca de la ciudad de carmel tenía tres mil ovejas y mil cabras y era el tiempo de la esquila este hombre se llamaba naval y su esposa abigail era una mujer sensata y hermosa pero naval descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos primera de samuel capítulo 25 leí los versos 2 y 3 de la versión nueva traducción viviente Quizás no lo sepa, quizás sí, el nombre Naval en hebreo significa tonto. Es la misma palabra que se usa en todos los proverbios y en otros libros de la Biblia para referirse a personas groseras, rudas, ignorantes, deshonestas, beligerantes, obstinadas y estúpidas. Naval estuvo a la altura del nombre que se nos da en las Escrituras. Era un hombre de negocios intolerante, terco, rígido, prejuicioso y deshonesto. Además de todo, era un hombre tacaño, ya que dice que era mezquino. Aparte de todo eso, supongo que podríamos decir que Naval era un buen caballero. Ahora es el turno de nuestra, comillas, heroína, llamada Abigail, cuyo nombre significa mi padre es gozo. Ella, conforme la descripción bíblica, era inteligente y de hermosa apariencia. Desde una perspectiva moderna, nos podemos preguntar cómo una mujer como Abigail terminó con un bruto como Naval. No podemos dejar de pensar en la ironía, la cual llega a ser dolorosa. Una mujer con notable sabiduría, casada con un tipo llamado tonto. Bueno, debemos recordar que las cosas eran un tanto diferentes hace 3.000 años atrás. Los matrimonios eran arreglados entre los padres no era una unión basada en el amor de elección libre como lo es en nuestros días. Lo cierto es que está de moda hoy en el mundo hacer revisionismo histórico, especialmente entre aquellas mujeres feministas y sus adherentes. Pero les digo, no crean lo que dirían las revisionistas de la historia, porque la mayor parte del tiempo este tipo de matrimonios funcionaban a la perfección. Además, los padres amaban a sus hijas y se cuidaban mucho de elegir a un hombre que no solo cuidara bien de ella y la mantuviera con el suficiente alimento, sino que la amara y la tratara con ternura. Y casi siempre un amor genuino crecía entre la pareja. Sin embargo, la gente de entonces, al igual que hoy, podía ser engañada. Podríamos decir que Abigail suena como si viniera de un buen hogar pero su padre parece que no vio los defectos obvios de carácter en su futuro yerno. Este fue un matrimonio terrible, y como resultado, Abigail sufrió bastante. Aunque lo cierto es que, conforme al relato bíblico, no se nota. Por lo tanto, habiendo terminado este largo contexto, me disculpo por ello, entremos de lleno al texto bíblico para que veamos la crisis que se generó aquí. Dice la palabra de Dios. Y oyó David en el desierto que Naval estaba trasquilando sus ovejas. Entonces David envió diez jóvenes y les dijo, Subid a Carmel, visitad a Naval y saludadle en mi nombre, y le diréis así, Ten una larga vida, paz para ti, paz para tu casa y paz para todo lo que tienes. He oído que tienes esquiladores. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros y no los hemos maltratado, ni les ha faltado nada todos los días que estuvieron en Carmel. Pregunta a tus mozos y ellos te lo dirán. Por tanto, permite que mis mozos hallen gracia ante tus ojos, porque hemos llegado en un día de fiesta. Te ruego que, de lo que tengas a mano, des a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David. Entonces, esperaron. Primera de Samuel, capítulo 25, leí los versos 4 al 9 de la versión de la Biblia de las Américas. Tal como vimos antes, David, muy educadamente, envió a sus hombres a, comillas, cobrar lo que se le debía por sus servicios prestados. Digo que fue muy educado porque no fue con sus 600 hombres a todo galope a demandar el pago. No. Lo cierto es que David estaba haciéndole un recordatorio a Naval de que las ganancias que había obtenido tras vender la lana de sus ovejas no habrían podido ser tan altas de no haber sido por la protección provista por David y sus hombres. Además, David extendió un notable honor al hombre, reconociendo su posición como noble, como descendiente de Caleb, quien por cierto, junto con Josué, fueron los únicos que entraron a Canaán de toda aquella generación que salió de Egipto con más de 20 años, y que perecieron en el desierto debido a su constante desobediencia a Dios. Vemos que David se presenta como alguien humilde, considerando el hecho de que el trono de Israel un día sería suyo. También es digno de destacar que él no envió a sus hombres pidiendo un monto específico, sino que dijo, «Te ruego de lo que tengas a mano, des a tus siervos y a tu hijo David». En otras palabras dijo, «Dame lo que consideres justo». Y aquí viene el problema. La respuesta de Naval no podría haber sido más insultante. Escuche. Pero Naval respondió a los siervos de David y dijo, ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy en día que huyen de su señor. ¿He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y he de dárselo a hombres cuyo origen no conozco? Entonces, los jóvenes de David se volvieron por su camino y regresaron y llegaron y le comunicaron todas estas palabras. Primera de Samuel, capítulo 25, leí los versos del 10 al 12 de la versión de la Biblia de las Américas. Notemos la respuesta de Naval. Esto nos da pistas de su carácter. Por cierto, no nos dejemos engañar por su primera pregunta, porque él sabía perfecto quién era David, ya que dice, ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Por lo tanto, sabía de dónde era y sabía quién era su padre. Lo cierto es que Naval solo quería demostrar que David, por así decirlo, no tenía pedigrí, no venía de una familia noble como él. Como ya dije, su antepasado Caleb estuvo con Josué durante el éxodo e instó a Israel a tomar Canaán como el Señor lo prometió. Pero volviendo a lo que decía antes, al preguntar quién es David y quién es el hijo de Isaí, fue como una bofetada en el rostro de David y en su linaje, pero bien calculada. Claro, David sabía que estaba destinado a convertirse en el rey de Israel, pero no todas las personas sabían aquello en ese momento. Así que esto fue como si le dijera, no eres nadie y apareciste de la nada. ¿Quién te crees tú para hablar con alguien tan importante como yo? El siguiente comentario de Naval apuntaba no solo a David, sino también a sus seguidores, ya que dijo, «Hay muchos siervos hoy día que huyen de su señor». Fue un golpe, comillas, muy inteligente, insinuar que no eran mejores que los esclavos, las personas más bajas de la sociedad, y que más encima eran una chusma heterogénea que además era desleal tanto a Saúl como a Israel. Luego completó el insulto con la guinda de la torta, si se puede decir así, al decir «He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y he de dárselos a hombres cuyo origen no conozco». En otras palabras, lo que Naval trató de decir fue algo como «prefiero dar la recompensa de trabajo a quienes se lo ganaron y no a un grupo de parias que intentan extorsionar a productores reales como yo». Ahora, Notemos la respuesta de los hombres de David. No fue pelear, no fue discutir, simplemente se fueron. Podemos deducir que Naval volvió a comerciar, socializar y a deleitarse con el éxito obtenido en parte gracias a David, y probablemente pensó que todo seguiría como de costumbre. No obstante, mientras continuaba la fiesta en Carmel, un gigantesco terremoto sacudió el desierto y David fue su epicentro. David aún no era el hombre maduro de Dios en el que se convertiría más adelante. Se necesitarían varios años más en el desierto para templar su acero, por así decirlo de manera figurativa, y en esta analogía de un arma, David seguía siendo áspero y desigual. Claro, es cierto que en primera de Samuel capítulo 24 mostró una moderación sobrenatural al perdonar la vida de Saúl debido a que lo consideraba como el ungido de Dios, y es debido a su temor a Dios que no le hizo ningún mal. Pero, en este capítulo 25, vemos a un David totalmente diferente. Vemos que en su pecho late el corazón de un apasionado guerrero, y la insolente respuesta del ingrato naval sacó lo peor de él. Claramente, este no fue el mejor momento de David, porque su reacción fue un acto imprudente de la carne, no una inspiración del Espíritu de Dios. Ojo, no nos confundamos. Nuestro Dios, a veces, actúa severamente y su juicio puede ser muy rápido. Sin embargo, nunca lo hace de manera imprudente. Por eso dije que, en este caso, David estaba actuando conforme a su carne y no conforme a Dios. Creo que todos los que llevamos unos cuantos años caminando con el Señor Sabemos que una mente transformada por Dios no se desarrolla de la noche a la mañana. La madurez espiritual viene con el tiempo y la experiencia, y es el producto de un crecimiento en intimidad con el Altísimo. Mis hermanos, déjenme hacer un paréntesis acá. Muchas veces, nosotros los creyentes, conocemos la voluntad del Señor para nuestras vidas. Sin embargo, muchas veces actuamos impulsivamente para lograr alcanzar esa voluntad. Así que les insto a que pongamos un freno a nuestros impulsos. Rehusemos actuar impulsivamente. Quizás ustedes de esas personas que hablan sin pensar o es de los que se enfadan con mucha facilidad y luego no miden las consecuencias de sus actos. Bueno, en ese caso, le invito a que sopesemos nuestras palabras con cuidado. Durmamos sobre aquellas decisiones que tienen consecuencias importantes en nuestras vidas. Pero, sobre todo, les insto a que permanezcamos abiertos a la reprimenda, al consejo y a la evaluación que nos hagan otras personas. Les pregunto, mis amados, ¿tienen las personas sabias y piadosas de su vida alguna objeción con su conducta o sus dichos? ¿Qué le ha enseñado su propia experiencia pasada caminando con el Señor? ¿Le ha pedido al Señor que examine su corazón sobre un asunto X que usted conoce y luego ha orado en silencio esperando pacientemente a que le responda? Bueno, David no hizo nada de eso. En cambio, dio la siguiente orden. Ciñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada y subieron tras David como cuatrocientos hombres y dejaron 200 con el bagaje. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 13, leí la versión Reina Valera 1960. Tal como vemos acá, David dejó 200 soldados para vigilar el campamento, mientras que 401 partieron con dirección a la fiesta de la esquila en Carmel. Pronto el suelo fuera de la tienda de naval estaría empapado con su, comillas, sangre azul, y no solo el suyo, sino también el de todo varón de su casa. Esto está en los versos 22 y 34 de este capítulo. Por así decirlo, una furiosa tormenta destructora se cernía sobre la vida de Naval y los suyos sin que él lo supiera. Entonces, mientras David y sus hombres venían de camino a Carmel, un siervo de Naval, cuyo nombre no se menciona, el cual fue testigo de lo que pasó entre los hombres de David y Naval, sigilosamente fue a informar y a alertar a su señora de lo que había pasado y de lo que se les venía encima, porque dice la palabra de Dios. Mas uno de los mozos avisó a Abigail, mujer de Naval, diciendo He aquí David envió mensajeros desde el desierto a saludar a nuestro Señor, y él los desdeñó. Sin embargo, los hombres fueron muy buenos con nosotros, no nos maltrataron, ni nos faltó nada cuando andábamos con ellos, mientras estábamos en el campo. Como muro fueron para nosotros, tanto de noche como de día, todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y mira lo que has de hacer, porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra toda su casa, y Él es un hombre tan indigno que nadie puede hablarle. Primera de Samuel, capítulo 25, leí los versos 14 al 17 de la versión de la Biblia de las Américas. Podemos notar que el sirviente no le habló a Naval para tratar de hacerlo entrar en razón, porque lo cierto es que uno no consigue nada con hablar con una persona así. Él fue directamente donde Abigail, pues sabía que ella lo escucharía, ya que es lo que las personas inteligentes habitualmente hacen, escuchar a otros especialmente a sus subordinados. Pero, ¿qué trágico es vivir bajo la autoridad de una persona que no escucha? Le pregunto hermano o hermana, ¿vive con alguien así? ¿Fue criado por una madre o un padre que simplemente no podían estar equivocados? ¿Tiene un hijo, ahora quizás ya adulto, que no escucha a nadie? ¿Tiene un cónyuge que está completamente desconectado de cómo afecta a los demás? Si es así, entonces comprende por qué esa es una de las situaciones más difíciles de soportar en la vida. No puede comunicarse con ellos. Antes de empezar a hablar, ya sabe que ellos le van a callar sus palabras. Y lo peor es que tienen una docena de razones para justificar que usted está mal y que lo que dice no es correcto. Muy tristemente, los navales aún existen en nuestros días. Y peor aún, hay cristianos que son muy navales en su manera de ser. Entonces, imaginemos que nosotros somos Abigail y pensemos en cómo podría haber reaccionado ella. Ella podría haber pensado, oh Dios mío, David viene camino a matar a Naval. Dios se mueve de maneras misteriosas. Bendito sea Dios que obra maravillas y me va a libertar. Quizás podríamos haberlo pensado nosotros, pero ella no lo pensó así. Honestamente, su integridad me impresiona bastante. Lo digo porque ella eligió proteger a su esposo, no porque se lo mereciera, sino porque ella era una buena esposa, fiel, decente e íntegra. A pesar de lo mal marido que había sido a Naval, ella decidió seguir siendo honorable en su papel de compañera y ayuda idónea, incluso cuando este no estaba presente. Sigamos con el relato. Nos dice su palabra. Sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, dos cueros llenos de vino, cinco ovejas matadas y preparadas, un recipiente con casi 40 kilos de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. Lo cargó todo en burros y les dijo a sus siervos, vayan adelante y dentro de poco los seguiré. Pero no le dijo a su esposo naval lo que estaba haciendo. Primera de Samuel, capítulo 25, leí los versos 18 y 19 de la versión Nueva Traducción Viviente. Si usted se encuentra en una situación similar a la de Abigail, sabe de sobra lo difícil que es hacer lo que ella hizo. Y es posible que esté cansado o cansada y se pregunte, ¿hasta cuándo, señor? ¿Es posible que periódicamente se haya rendido y se haya comportado mal, reaccionando con hostilidad o se haya vengado sutilmente aquí? Ya, ya. Mis hermanos, no pretendo juzgar a nadie mientras transmito lo que las escrituras enseñan mediante el modelo de Abigail. Ella fácilmente podría haber hecho nada, y tendríamos pocos motivos para culparla, la verdad. Pero su increíble respuesta es digna de que la estudiemos y, sobre todo, de que la imitemos. Lo sorprendente es que inmediatamente puso a Abigail en marcha un plan que protegería a su marido de cualquier daño. Cabe decir que esta es una dama extraordinaria, porque por lo general, sin Cristo, sin madurez y sin la guía del Espíritu Santo, jamás podríamos actuar de esta misma manera. Ella reunió literalmente comida como para alimentar a un ejército. Lo hermoso de la sensatez y sabiduría de Abigail es que nadie le sugirió que hiciera aquello, sino que lo hizo por sí misma. Además, no le dijo nada a su esposo porque, claro, él la habría detenido mientras ella trataba de salvarle el pellejo a su esposo, Qué es lo que hacen las buenas esposas. Seguramente, mientras ella reunía las cosas y le daba instrucciones a sus siervos, estaba meditando en qué le diría David cuando lo tuviera enfrente. Sigamos con el relato bíblico. Dicen las escrituras. Y sucedió que cuando ella cabalgaba en su asno y descendía por la parte encubierta del monte, he aquí que David y sus hombres venían bajando hacia ella, y se encontró con ellos. Y David había dicho, Ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de todo lo suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún más, si al llegar la mañana he dejado tan solo un varón de los suyos. Cuando Abigail vio a David, se dio prisa y bajó de su asno, y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra. Primera de Samuel, capítulo 25, versos 20 al 23, leí la versión de la Biblia de las Américas. Toda la tensión de la historia se ha ido acumulando hasta este momento. Los dos hombres eran tan opuestos, pero ambos se comportaron de manera similar hasta este momento. Ambos eran hombres obstinados y orgullosos. Cada uno creía que el otro era un tonto. Ambos permitieron que la ira gobernara su juicio. Ambos actuaron precipitadamente, guiados por el impulso más que por el buen sentido. Pero aquí, en el clímax de la historia, su única esperanza era apelar a David. Sabía que hablar con Naval no cambiaría nada. Y podemos ver que su discurso es un ejemplo clásico de uno persuasivo lleno de sabiduría, cuyo objetivo principal era recordarle a David su identidad como el ungido del Señor, y luego lo insta a que se comporte en consecuencia a ella. Leamos lo que hizo Abigail y las palabras que dijo a David. Dice así la palabra de Dios. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, Solo sobre mí sea la culpa. Te ruego que permitas que tu sierva te hable y que escuches las palabras de tu sierva. Ruego a mi Señor que no haga caso de este hombre indigno Naval, porque conforme a su nombre, así es. Se llama Naval, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú, mi Señor, enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive tu alma» puesto que el Señor te ha impedido derramar sangre y vengarte por tu propia mano, sean pues como naval tus enemigos, y los que buscan el mal contra mi Señor. Y ahora, permite que este presente que tu sierva ha traído para mi Señor se dé a los jóvenes que acompañan a mi Señor. Te ruego que perdones la ofensa de tu sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor, pues mi Señor pelea las batallas del Señor. Y, el mal no se hallará en ti en todos tus días. Si alguno se levanta para perseguirte y buscar tu vida, entonces la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven con el Señor tu Dios, pero Él lanzará la vida de tus enemigos como de en medio de una onda. Y sucederá que cuando el Señor haga por mi Señor conforme a todo el bien que Él ha hablado de ti y te ponga por príncipe sobre Israel, esto no causará pesar ni remordimiento a mi Señor, tanto por haber derramado sangre sin causa como por haberse vengado mi Señor. Cuando el Señor haya hecho el bien a mi Señor, entonces acuérdate de tu sierva. Primera de Samuel, capítulo 25, leí los versos del 24 al 31 de la versión de la Biblia de las Américas. De hecho, es como si Abigail hubiera dicho, David, mira al futuro. Aún no tienes 30 años. Lo cierto es que puedes darte el lujo de devolver bien por mal, porque fue la elección de Dios convertirte en el futuro rey. No manches tu reputación antes de tomar el trono. Nuestro Dios te bendecirá si te comportas como el rey que eres. Además, la batalla y la venganza es del Señor. Deja que Él se ocupe de Naval. Ahora veamos la respuesta de David. Escuche. Entonces David dijo a Abigail, «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento, y bendita seas tú, que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Sin embargo, vive el Señor, Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, que si tú no hubieras venido pronto a encontrarme, ciertamente para la luz del alba no le hubiera quedado a Naval ni un varón. Primera de Samuel, capítulo 25, versículos 32 al 34, leí la versión de la Biblia de las Américas. Como decía antes, dos hombres testarudos estaban a punto de enfrentarse por lo que era esencialmente una cortesía común, y David estaba listo para asesinar a un hombre porque hirió su orgullo. En esta historia, no vemos mucha diferencia de carácter entre David y Naval hasta este punto. La diferencia es pequeña, pero marca una real diferencia entre ambos. Mientras que Naval no escuchaba a nadie, David sí lo hizo. Y notemos la profunda gratitud que le expresó a Abigail. Ella no solo salvó el cuello de su esposo, sino que también salvó a David. En palabras de F. B. Meyer, Abigail puso una mano fría sobre una cabeza caliente es cierto que las Escrituras llaman a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Obviamente eso no significa que fuera perfecto, como lo ilustra claramente esta historia. Vemos que estaba impaciente por cobrar venganza y además fue precipitado. A través de estos versículos vemos que él era un apasionado, un hombre que por cierto tuvo muchas mujeres antes de su muerte, porque lejos de ser perfecto, el ser considerado como un hombre conforme al corazón de Dios Significa que todo lo que toca el corazón de Dios, también lo toca el corazón de David. Todo lo que mueve a Dios a actos de compasión o juicio, también mueven a David. En otras palabras, el corazón de David latía en sincronía con el de Dios. Y Abigail le recordó al futuro rey de esta relación con el Señor. Y mientras ella hablaba, su ira se desvaneció. Escuche, recibió David de su mano lo que ella había traído y le dijo. Sube en paz a tu casa. Mira, te he escuchado y te he concedido tu petición. Primera de Samuel, capítulo 25, verso 35. Mis hermanos, la obediencia usualmente requiere que sacrifiquemos algo que queremos, esto en favor de lo que Dios desea. Y cuando obedecemos, Dios se deleita sorprendiéndonos con una bendición mucho mayor que la que nosotros abandonamos. Y esta historia no fue la excepción. Dice su palabra. Entonces Abigail regresó a Naval y he aquí él tenía un banquete en su casa como el banquete de un rey. Y el corazón de Naval estaba alegre, pues estaba ebrio, por lo cual ella no le comunicó nada hasta el amanecer. Primera de Samuel, capítulo 25, verso 36. Leí la versión de la Biblia de las Américas. Entonces aquí vemos que Abigail regresa a su casa y se encuentra con un marido ebrio que no tiene idea que la muerte estuvo respirándole en la nuca hace unas pocas horas. Definitivamente, ese hombre nunca tuvo ni la más mínima idea del gran premio que obtuvo cuando se casó con Abigail. De hecho, considerando su situación, habría estado mucho mejor si ella hubiera permitido que la estupidez de Naval lo alcanzara y le quitara la vida. Pero, como ya dije, ella no era así. No pagaría mal por mal sino bien por mal. Y vuelvo a decir, esto no es algo fácil de hacer, porque nuestra naturaleza es vengativa. Pero la nueva naturaleza espiritual, nacida de Dios, no lo es. Entonces, Abigail, al ver el estado de su marido, decidió dejarlo dormir. Es probable que después de horas de preparación del pago a David, cabalgando al encuentro con él, las súplicas que le hizo a David por la vida de su marido y luego la repentina liberación de emociones, es probable que esta maravillosa mujer cayera en su cama exhausta y llorara hasta quedarse dormida. ¿Y qué pasó a continuación? Escuche. Pero sucedió que por la mañana, cuando se le pasó el vino a Naval, su mujer le contó estas cosas y su corazón quedó como muerto dentro de él y se puso como una piedra. Y unos diez días después sucedió que el señor hirió a Naval y murió. Primera de Samuel, capítulo 25, versículos 37 y 38, leí la versión de la Biblia de las Américas. Tal como decía antes, cuando le dejamos las batallas a Dios, él obra de maneras que nosotros no esperamos. Por lo que ya hemos visto, Abigail no merecía un esposo de esas características, pero aún así le mostraba lealtad y misericordia. Amar a quien no se lo merece no es tarea sencilla. Y lo cierto es que solo Dios puede hacer eso posible en nosotros. Algunos creen que tras recibir la noticia, Naval sufrió un accidente cerebrovascular, el cual lo llevó a la muerte. A ciencia cierta, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios obró en favor de David y de Abigail. Digo esto porque David no tomó venganza sino que dejó lugar a la ira de Dios. Romanos capítulo 12, verso 19. Mientras que Abigail había confiado su futuro a Dios. Ambos sacrificaron un futuro previsible que les parecía atractivo, pero eligieron hacer lo correcto a los ojos de Dios, porque después de que el Señor hiciera justicia contra el hombre llamado Naval, su plan pudo verse claramente. Estuvo todo el tiempo allí de pie, detrás de la puerta de la obediencia. Pues dice su palabra. Cuando David supo que Naval había muerto, dijo, Bendito sea el Señor que ha defendido la causa de mi afrenta de manos de Naval, y ha preservado a su siervo del mal. El Señor también ha devuelto la maldad de Naval sobre su propia cabeza. Entonces David envió a hablar con Abigail para tomarla para sí por mujer, y los siervos de David fueron a casa de Abigail en Carmel y le hablaron diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte para sí por mujer. Y ella se levantó y postrándose rostro en tierra dijo: He aquí vuestra sierva es una criada para lavar los pies de los siervos de mi señor. Abigail se levantó apresuradamente, montó en su asno y con sus cinco doncellas que la atendían, siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Primera de Samuel capítulo 25 versos 39 al 42. Leí la versión de la Biblia de las Américas. Una vez que David atravesó la puerta de la obediencia, vio el plan del Señor y buscó la bendición que tenía ante él. Abigail tampoco perdió su tiempo. No podemos culpar a ninguno de los dos. Las acciones de Abigail demostraron que era una mujer extraordinaria, una esposa que un rey sería un tonto si pasara por alto. Las acciones de David demostraron que era un hombre real, un hombre lo suficientemente fuerte como para darse cuenta de que estaba equivocado y para tomar en serio una reprimenda sabia, además de examinar sus decisiones, confiar en el Señor y hacer lo que es correcto a los ojos de él. El matrimonio en aquellos días estaba motivado más por el honor y el deber que por el amor. Además, la sociedad del antiguo Oriente no era amable con las viudas, ni siquiera con las ricas y la vida en la frontera sur de Israel era un lugar peligroso para cualquiera que no estuviera equipado para luchar. David vio a una viuda necesitada, que también resultó ser una mujer extraordinariamente fiel, misericordiosa, sabia y perspicaz, mientras que Abigail vio a un protector para preservar su propiedad, quien también resultó ser un hombre conforme al corazón de Dios. David y Abigail demostraron una fe poco común y decidieron dejar de lado un futuro que harían por sí mismos. En consecuencia, Dios actuó rápidamente para bendecirlos a ambos en lugar de hacerlos esperar. Entonces, ¿qué enseñanzas sacamos para nuestras vidas? Comencemos con David. Aprendemos que las reacciones precipitadas nunca dan buenos resultados, porque la reacción del mal genio de David casi lo llevó al asesinato. También aprendemos a que debemos escuchar las voces sensatas que nos aconsejan cuando estamos a punto de cometer un error o de actuar precipitadamente. De naval aprendemos que los compañeros insensibles dejan un dolor indescriptible a su alrededor. Esto también se aplica a las mujeres, especialmente a las esposas que roban a sus maridos la dignidad y el respeto con sus continuas críticas y su actitud generalmente desdeñosa. Para un hombre, mis hermanas, el amor y el respeto son lo mismo. Cuando usted lo critica, lo insulta o no confía en él, le causa un dolor incalculable en el corazón. Lo trágico es que posiblemente nunca lo vaya a saber, porque, aunque le pregunte a su marido, nunca se lo va a decir porque a los hombres no nos agrada reconocer nuestras debilidades, especialmente las que son heridas sentimentales. Maridos, la actitud de Naval se aplica directamente a los varones, a los maridos especialmente, que despojan a sus esposas de la autoestima y el valor al rechazar sus consejos y no ver sus cualidades positivas. Mis hermanos varones, la comunicación es para una mujer lo que la intimidad física es para un hombre. Si usted está actuando como un naval, por favor, mi hermano, despierte. Dios le ha dado un regalo incomparable en esa esposa suya. Y finalmente, de nuestra protagonista Abigail, aprendemos que las personas sabias hacen el mejor uso del tiempo y el tacto, ya que cuando Abigail sintió el peligro, nadie tuvo que decirle que se moviera con rapidez. La sabiduría sabe cómo, cuándo reducir la velocidad y evaluar todos los ángulos de una situación y también sabe cuándo aprovechar el momento preciso antes de que éste se escape. También aprendemos que cuando Abigail vio dibujado el asesinato en los ojos de David, no sintió temor, sino que habló con valentía y con calma. Ella eligió cuidadosamente sus palabras no para ganar la discusión, esto es importante, sino para poner a David en la mejor posición para escuchar y seguir su consejo. No era una manipulación, sino que esto hacen las buenas esposas y las personas sabias con sus cercanos. No buscan ganar discusiones, sino ayudar a ver con mayor claridad lo que no es tan evidente para la otra persona. También aprendemos sobre la fidelidad de Abigail, sobre cómo ella pagaba bien cuando se le hacía mal, e incluso cómo le hacía el bien a quien no se lo merece. Razón por la cual ella es una figura de Cristo. Por ejemplo, a pesar de que ella era una mujer rica, esposa del descendiente de Caleb, la vemos descender de su asno y postrarse en el suelo, humillándose a sí misma. Y además, cuando David envía a sus hombres a pedir su mano para hacerla su esposa, ella dice algo impresionante. Ella dice que iba a ser una esclava cuyo lugar era lavar los pies de sus esclavos, o sea, la más baja de las bajas. Y aquí mismo vemos al Señor Jesús, tal como nos dice Pablo en Filipenses capítulo 2, que Él se humilló no solo al encarnarse, sino que se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. También vemos que Abigail es figura de Cristo cuando se pone en medio, cuando se atribuye un castigo que ella no merecía salvando la vida de quien merecía efectivamente la muerte. Porque ella le dijo, Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Siendo que Abigail era completamente inocente de todo lo acontecido. Pero, de todas formas, se inculpó del mal que cometió su esposo Naval. Así como nuestro Señor Jesús se inculpó del pecado que nosotros cometimos. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Y así como el Señor, ella presentó una ofrenda para saldar la deuda que Naval le debía a David, una que, por cierto, lo satisfizo. ¿No es acaso lo mismo que el Señor Jesús hizo? Así es. Es lo que el Señor hizo en la cruz. Él se presentó como una ofrenda por el pecado de sus criaturas, Hebreos capítulo 10, verso 10, satisfaciendo la justicia divina. En conclusión, mis hermanos, Podemos claramente imitar a esta mujer. Es más, aprendamos nosotros a ser figuras de Cristo así como fue ella, pagando bien por mal, humillándonos, aunque seamos comillas importantes, a poner la otra mejilla, a ser misericordiosos con quien nos hace el mal, a hacer el bien cuando se nos paga por mal, e incluso pagando lo que no debíamos. Que el Señor les prospere y les bendiga siempre. Si desea escuchar otros episodios del podcast, visite el sitio web www.edificadosencristo.net y si desea ponerse en contacto conmigo, lo puede hacer en el apartado de contacto del sitio web o escribiendo directamente a edificadosencristo.net